0: A leitura nossa está sendo desde domingo passado, é Jeremias capítulo 17, o versículo 14. Alguém se lembra? Algumas versões, gente não vamos brigar aqui, tá? <risos> Algumas versões traz, sara-me, Senhor, e sararei. E a outra versão traz, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Então, sem briga, sem confusão, <risos> são versões é, diferentes. Amém? Domingo passado, então, nós trabalhamos um pouco isto. Esse mês de maio, vamos trabalhar essa questão da cura. E no domingo passado, né, o objetivo geral é a cura. E o objetivo específico foi mostrar quem cura. Tanto a cura física, quanto a cura da mente... Quanto à cura espiritual Então todo ser humano Deseja né, a saúde Física, saúde mental Saúde espiritual E Deus pode Proporcionar isso De forma preciosa Através da pessoa Do Senhor Jesus Cristo Então na semana passada Nós enfatizamos bem isto né? Tudo já foi realizado é, Isso já nos foi é, dado graciosamente, o que, que nós estamos fazendo hoje, vamos fazer durante essa semana, é apresentar de forma mais pontual estas coisas, de, assim, bem específica, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco isso a respeito da cura física, Ok. Uh, então, hoje, o uh, objetivo específico é o seguinte, eu anoto porque a idade já compromete um pouco, né? Uh, a cura física que já ocorreu para sermos despertados a clamar ao que pode curar. Então, a cura física, ela já se processou. E nós hoje vamos ser despertados novamente pela palavra a chegar diante dele e pedir né, que se cumpra em nós conforme aquilo que já aconteceu há tantos anos atrás. Amém? Esse amém está fraquinho demais. Amém? Amém! Nossa, agora sim, agora... Eu não sei se todos sabem, mas nos dias 28, 29 e 30 de abril desse ano, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, aconteceu o segundo encontro anual do satanismo. Não sei se alguém teve acesso, viu. Foram três dias com dez palestrantes sobre o assunto. E para iniciar o congresso do satanismo, eles rasgaram a Bíblia como de demonstração de repúdio à escritura. Então a abertura do congresso foi nesse sentido. Aqueles que quiserem se interar mais, porque houve até algumas manifestações com relação ao Brasil, vale a pena você consultar. Mas eu estou trazendo isso por quê? Quando nós falamos de um congresso nesse nível e rasgar a Bíblia, nos choca, né? Mexe com a gente. Mas o convite que eu quero fazer hoje para nós, nessa manhã, é a seguinte, o seguinte. Não rasgue a Bíblia. Entenderam? Mais ou menos? porque às vezes nós só queremos ouvir o que nós queremos e aquilo que nós não queremos, ignoramos. Então o convite é para nós não rasgarmos a escritura, pois ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o primeiro texto que nós vamos... É da sequência aqui, vai ser Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 8...
1: e hoje e eternamente <risos>
0: ninguém <risos> ninguém, <risos> ninguém. Ah. gente por mais que nós estamos vivendo momentos de tecnologia né previsões do tempo como vai se processar hoje, daqui a 40 minutos nós teremos chuva, ou nós teremos uma temperatura de tantos graus, ou seja, por mais que as coisas vão se aprimorando, e a tendência é exatamente com a tecnologia deixar a pessoa do Senhor Jesus Cristo de lado, nós não precisamos dele, afinal de contas nós já temos autonomia, conforme uma igreja nos Estados Unidos, numa conversa entre a liderança, alguém disse o seguinte, pastor, se o Espírito Santo deixar essa igreja, nós só vamos sentir daqui uns sete anos mais ou menos, porque a organização é perfeita. Pensa. Então, à medida que uh, o mundo vai se expandindo, a tecnologia vai aumentando, a tendência de perder de vista isto que a escritura diz, ele é o mesmo, ontem hoje e o será eternamente em nada diminuiu o poder da pessoa do Senhor Jesus Cristo ele disse, foi-me dado ou é-me dado todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra e esse poder continua disponível na pessoa do Senhor Jesus Cristo e ele mesmo nos orienta a orar em nome de Jesus tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus para que o Pai seja glorificado então nós precisamos ter esse texto não rasgue esse texto não jogue esse texto no lixo não deixe de acreditar nesse texto porque isso procedeu da boca de Deus dizendo o seguinte ele é o mesmo ontem hoje e eternamente, é ele conforme nós vimos domingo passado, ele, ele tem as chaves da morte e do inferno, ele esteve morto, mas ele vive para todos sempre, então o Jesus que nós lemos na escritura, é o mesmo Jesus hoje, apto, capaz de fazer aquilo que ele é, foi colocado a fazer, pela graça do bom Deus. Ok? Então vamos ver um rei chamado Asa, está em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas 16. todas as vezes que você for ler ali crônicas primeiro crônicas segundo crônicas sempre vai ter uma menção em primeiro reis e segundo reis onde são relatos né é, de ponto de vista diferente então essa referência de segundo crônicas 16 por exemplo você vai encontrar em primeiro reis 15 mas hoje nós vamos focar só aqui em crônicas tá bom quem não achou ainda Segundo Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler os versico, o versículo 12 apenas.
1: E caiu asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Quem já tinha
0: lido isso? Já tinha lido? Já tinha lido? Esse rei Asa, ele reinou 41 anos em Judá. E o rei Asa foi um dos reis também que é colocado na escritura como é, segundo o coração de Deus. E fez várias obras preciosas. Aqui dá um, um arzinho, não sei se vocês conseguem perceber que Deus ficou um pouquinho, é, como é que eu vou definir isso? Com ciúmes, com, é mais ou menos assim, alguém da sua família é um excelente médico, e aí você vai procurar um médico que, não faz parte Deus falou, escuta Durante 39 anos Caminhando juntos você Segundo o meu coração E quando aparece uma Uma doença Para onde que você vai? Para os médicos Não tem nada a ver com os médicos Gente, não estou falando mal de médico Algum aqui Mas sabe aquele por que você não me procurou antes de procurar os médicos? Quem sabe, esses dois anos restantes, do 39 ao 41, você poderia continuar sem essa enfermidade nos pés. Mas ele optou, então, pelos médicos da ocasião. Isso nos chama a atenção... E hoje, pela graça do bom Deus, eu estou aqui vivo, em pé, porque aos dois anos de idade, os médicos do hospital, né, das clínicas em São Paulo, me socorreram com dois anos, extraíram o rim esquerdo e a bexiga foi feita uma cirurgia, um procedimento que eu tive que ficar internado 11 meses aos cuidados da medicina. Os meus dois pés e os meus dois braços aqui, na ocasião para que o sangue é, fluísse, era o procedimento da época. Então, estou vivo por causa da medicina. Que Deus, naquela ocasião, ousou. Então nós não estamos aqui desprezando os médicos e muito menos a medicina. O que nós queremos hoje tratar é que antes de repente de você entrar em pânico, em desespero e colocar toda a sua confiança na medicina, você ir diante daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E de repente ele tem algo sobrenatural para você e talvez alguns deixarão de usufruir por ir por outro caminho, por outro viés. Amém? Então vamos lá para primeiro Samuel. Primeiro Samuel. O que aconteceu com o rei Asa? Morreu gente, como todos nós vamos morrer. Então não vamos criar aqui uma fantasia. Apenas Deus mostra o seguinte, ele foi atrás dos médicos e de repente Deus estava ali na poltrona dele, ao lado da lareira esperando, será que ele vai me procurar, será que ele vai me procurar, será que ele vai me procurar, mas ele não procurou o Senhor, e sim a medicina. É, primeiro Samuel capítulo 1, aqui nós temos uma, uma descrição... É, não vou ler esse texto pelo fato de ser hoje conhecido pelo comércio o dia das mães Mas eu vou ler por um fato, tá bom? Capítulo 1, de 1 a Samuel, nós vamos ler os
1: versículos 5 e 6 Aliás, 5, 6 e 7, tá bom? Porém, a Ana dava uma parte excelente Porquanto ele amava a Ana porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Já leram sobre isso, não leram?
0: Essa Ana não tinha filhos, Tá. Por que que ela não tinha filhos? Porque o Senhor tinha acerrado a madre, não vai ter filhos. E o Eucana tinha duas esposas, e a outra tinha filhos, e a outra além de Verana numa angústia por não ter filhos, porque Deus havia lhe cerrado a, a madre, ainda ela tripudiava em cima disso. E o Eucana comete um agafe dizendo, não sou eu melhor do que dez filhos? <risos> Tadinho. <risos> Nunca faça isso com a sua esposa que você é perigoso se apanhar. <risos> filho é filho gente, marido é marido, né? E aí, então, nós temos um, uma coisa muito preciosa que está descrita aqui em 1 Samuel, os, o versículo 10.
1: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso. Então, nós temos aqui uma, um, um, um sentimento.
0: Para quem que eu vou recorrer diante desse assunto? Para quem eu vou recorrer quando a medicina diz não tem cura? Para onde eu vou quando vem aquele pânico? E agora? Você é estéreo. Foi Deus que encerrou a madre. Não tem saída não tem solução, e aí nós temos então, essa amargura né de alma, e ela então busca, clama ao Senhor, capítulo 1, versículo
1: 17, Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste, então Eli, que é o sumo sacerdote,
0: ele diante, lógico gente, todo mundo que quiser leia isso, é bastante precioso essa, esse momento. E finalmente o versículo 19 diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. ramar. Eucana coabitou com Ana sua mulher e lembrando-se dela o Senhor. Senhor. Algumas versões traz... E lembrou-se o Senhor de Ana. Porque Ana recorreu ao Senhor aquele que tudo pode. Aquele que realmente... Ele é aquele que é o Senhor das causas impossíveis. Você pode ir diante do Senhor. Se o médico te enganou durante toda a sua vida... E daí tem aquela expressão, foi desenganados, desenganado pelos médicos. Ou seja, o, é, o médico até então estava enganando, agora ele foi desenganado, não tem solução, não tem saída. Então eu quero apresentar hoje pela Escritura que tem saída, tem solução, tem jeito. Milagres acontecem, a cura ainda é real é de fato, e Deus há de ser glorificado. Amém? Amém. Ainda em 2 Crônicas, para nós já já irmos para o Novo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 6. Vale a pena, gente, aqui nós apenas citamos, né, alguns textos. Mas o capítulo 6 de 2 Crônicas foi a consagração do templo de Salomão. Depois de toda a construção, todo o tempo que levou para ser construído o templo, aí nós temos a consagração, onde ah, Salomão ora, um momento muito precioso para o povo de Israel. E ali, eu não sei se alguém já atentou para esse fato... Mas Salomão faz várias questões assim, quando acontecer isso, quando acontecer isso, quando acontecer isso. E o povo estender as mãos de onde mesmo ele estiver para este local e orar ao Senhor para que o Senhor pudesse operar milagres. Então nós só vamos explorar um quando desses vários quandos que tem no capítulo 6, tá bom? Capítulo 6 então, o versículo, os versículos
1: 28 ao
0: 31.
1: Havendo por havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando a, a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a Afi fim de que temam, te temam para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Amém? Amém? Gente, eu sei que é uma leitura rápida,
0: são várias informações aqui, às vezes não consegue acompanhar, mas olha só o 28, quando houver fome, quando houver ferrugem, gafanhotos, quando você tiver lá na sua casa, alguma coisa acontecendo, ora, né? E o finalzinho termina o seguinte, tem, várias, tem duas versões aqui, algumas versões traz enfermidade e algumas versões traz doenças. Quem tem doenças? A versão que tem doenças no final do versículo 28. Quem tem enfermidade? Entende? Então tem essas duas situações aqui e aí vem a orientação sobre orar, para que o Senhor traga a cura. E o detalhe interessante, versículo 32, também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel. Israel. Gente, por isso que nós estamos falando hoje sobre a cura física. Eu não estou falando de nova criatura, eu estou falando de ter o todo ser humano que existe na face da terra. Aquele que procurar cura na pessoa certa que é o Senhor Jesus Cristo, ele pode ser curado, crendo no Senhor Jesus Cristo. Lembram de quantos leprosos foram ao Senhor Jesus? Quanto, quantos, que, quantos que voltaram é ruim, né? Quanto que voltou? Apenas um, mas os dez foram curados. Um apenas foi em gratidão, se apresentar. enfim... A cura a todos os que estão aqui e todos que vão ouvir pela internet, ela está disponível né, para todo ser humano. Basta que ele creia que o Senhor Jesus realmente tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. E o poder dele não diminuiu em absolutamente nada. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele opera hoje em nossos dias, então vamos relembrar, domingo passado, Salmo 103, alguém se lembra? Ali se referindo desde o 1 até o 5, não precisam ir lá porque nós já temos isso no outro estudo, no 103 do 1 ao 5 vai dizer o seguinte, é ele quem perdoa todas as tuas... Iniquidades, e que sara todas as tuas... Enfermidades. enfermidades, é o Senhor que opera isto, mas é através do Filho, que agora sim, é Isaías 53, do versículo 1 ao 6, que nós vimos também no domingo passado, então nós não vamos ler aqui, eu só vou citar a partir do versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras. Eu, você, estamos sarados. É chegar diante dele quebrantado e dizer, Senhor, eu preciso desta cura. Eu necessito de que esta palavra se cumpra em minha vida. Então, à medida que eu vou estar falando aqui, eu vou trazer à memória algumas coisas. tá? cair numa... Transportadora, transportadora Falcão em Londrina. Trabalhava nessa transportadora e um belo dia eu chegando caí no, no meio do escritório lá. Bluf. Aí chama a ambulância, a ambulância me leva para o hospital evangélico em Londrina. Atendido pelo Dr. Coque Kitarara e Coque Tan. E eu via os dois conversando entre eles, e eu lembro que um balançava a cabeça, eu falei, meu Deus, já foi. <risos> Toda a expectativa foi para o alto. E aí, naquele momento, como eu ia na igreja, já tinha o conhecimento da, da Escritura, eu disse o seguinte, Senhor Deus, se o Senhor me curar, eu vou te servir. Naquele mesmo dia, eu, fui, eu recebi alta e eu fui para casa e a partir daquele momento então eu disse Senhor, estou aqui para aquilo que o Senhor quiser, foi a partir dali que veio a decisão de ir para o seminário de estudar para ministrar a palavra, enfim houve uma cura sobrenatural naquela ocasião isso, é, talvez alguns já ouviram, mas talvez alguém não tenha ouvido ainda e eu Agradeço plenamente pelo fato de o Senhor ter me curado naquela ocasião, de uma forma sobrenatural. Amém? Amém. Então esse que vos fala já era para estar em outro lugar. Né? Pela graça do bom Deus, nós estamos aqui ainda. Então nós vamos ler agora Mateus capítulo 8. Nós vamos trazer aqui algumas referências e que isso né, venha a surtir efeito nos nossos dias, especificamente hoje, no dia 14 de maio. Ok? Vamos lá, Mateus capítulo 8, nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, do
1: 1 ao 17. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo... Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho.
0: Amém. Até o verso 4, então, nós temos uma situação... E quando eu falei no início, não rasgue a sua Bíblia, isso aqui aconteceu, é fato, para demonstrar naquela ocasião e aos nossos dias que o Senhor Jesus tem poder sobre paralíticos, sobre leprosos, sobre qualquer tipo de doença. Jesus está acima de tudo isso eu sei que nós estamos vivendo aí praticamente um pânico de câncer pânico, literalmente pânico mas aquele que busca ao Senhor realmente crendo de que Ele pode fazer infinitamente mais creio que Deus tem muitos milagres ainda pela frente Amém. a Tere está levantando a mão aí do câncer que ela foi curada até esses dias eu falei com ela de nós gravarmos novamente, né? porque isso já está gravado alguns anos atrás, e ela estava testemunhando da cura, e ainda nos nossos dias a cura permanece, para a honra e glória do Senhor Deus, amém? amém? Então olha lá, eis que um leproso aproximou-se, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres pode me purificar, olha a simplicidade, o que, que ele responde? Quero, quero. Ser limpo, pronto Pronto Se ele já foi à cruz Se ele já suportou Se ele tomou sobre si todas as nossas dores As nossas enfermidades O que, que ele quer? Que você seja curado Amém Aí se você chegar diante dele Senhor, eu quero Ser curado E aí ele vai dizer, eu também Ser limpo Ser curado, né? Capítulo 8, versículo 5, agora até o versículo 13.
1: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este vai e ele vai. E ao outro vem e ele vem. E ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Amém. Não é história, gente
0: não é utopia, não é brincadeira, é o rei dos reis, ontem, hoje e eternamente, que continua operando maravilhas, milagres, e aqui nós temos mais uma demonstração clara, esse paralítico, a outra versão diz assim, que ele sofria horrivelmente... eu já atendi alguém com paralisia e o desejo é de morte, de morrer o tamanho sofrimento que é de eu podia fazer tudo sozinho eu ia, eu voltava, eu fazia as coisas e agora tudo dependo então nós temos aqui alguém que sofreu horrivelmente mas nós temos um homem que diz não precisa ir lá em casa não Diga uma palavra, e o meu servo será curado, e aí o Senhor Jesus então diz, conforme, conforme for a tua fé, e esse moço então ficou curado, O que, que ficou? ele ficou curado por uma razão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o poder está disponível, pela graça do bom Deus, né, Continuando aqui, nessa mesma leitura, agora os versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, aqui tem algumas brincadeiras nisso, né? Viu a sogra deste acamada e o ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo e a brincadeira é que Pedro traiu Jesus porque ele tinha curado a sua sogra é? mas na verdade aqui no texto você encontra leproso paralítico, paralítico e, febre. e febre o que que isso Deus quer mostrar que o poder de Jesus é capaz de curar um leproso, um paralítico e uma febre que para nós uma febre é uma febre, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Eu lembro quando o pastor Glênio disse uma vez que ele foi orar por alguém que precisava, exatamente uma doença que para nós é muito forte, e aí Deus falou com ele, câncer e febre, para mim é a mesma coisa. São vocês que fazem a diferenciação, porque o meu poder está acima de tudo isso, né, continuando aqui no capítulo 8, agora os versículos 16 e 17,
1: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou as nossas doenças Glória a Deus Olha só que preciosidade
0: gente Jesus não tinha morrido O sacrifício não tinha sido Nada tinha sido realizado Mas havia uma promessa E o que que Mateus traz? Ele traz a promessa Lembro de 1 Coríntios? Todas as promessas de Deus tem nele o sim e por ele o amém. amém. O sacrifício não havia sido consumado, mas Jesus estava ali manifestando cura. E aí ele traz à memória o quê? A profecia. A profecia, que eu faço questão de ler novamente, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Pela profecia... Mateus está citando isso e Jesus de fato traz aqui novamente uma cura pela graça do bom Deus aos doentes. Amém? Amém? Não parou ainda, tá bom? Mateus capítulo 9, olha que coisa maravilhosa. Eu só estou explorando, gente, o texto de Mateus, 9, do 1 ao 8.
1: E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Por, pois qual é mais fácil, dizer, perdoado te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens.
0: Por que estamos lendo esse texto? O poder é dado a nós. Hã? O poder é dado a nós. O poder é dado a nós. O que mais? O que que te chamou a atenção nesse texto? diferente do oito Jesus diz perdoados porque muitas doenças são decorrentes do seu pecado esse assunto nós vamos mexer domingo que vem Tá? que vai ser a questão da cura ou a saúde mental. Pessoas que não estendem o perdão, não estendem o perdão, não estendem o perdão e vão ficando doentes, paralíticos, paralisia geral, mal-humorados, terríveis, insuportáveis... Então, diante desse fato, Jesus diz, perdoados te são os teus pecados. E aí ele faz questão de dizer que ele não tem apenas poder sobre a doença, mas também sobre a enfermidade que causou tal doença. E aí nós temos lá à frente, não é o assunto hoje que nós vamos mexer com isso depois, quando alguém chega para Jesus e diz, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele, nem os seus pais. Mas isto é para que se manifeste a glória de Deus. Então aqui nós temos mais uma demonstração linda, riquíssima. Se a dúvida bater ao seu coração, saiba você que ele tem poder sobre os pecados e tem poder sobre a enfermidade sobre a doença e tudo aquilo que um ser humano pode ter. Amém? Porque ele é, gente, todo poderoso no céu e na terra, não temos como fugir disso. Ainda em Mateus capítulo 9, agora do 16 até o versículo 26.
1: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em outros velhos. Aliás, rompem-se os outros e entorna-se o vinho. E os outros estragam-se, mas deita-se vinho novo em outros novos.
0: É, eu, eu errei isso. E aqui. assim... Eu errei essa anotação. tá Me perdoem, eu errei essa anotação. Na verdade, corrigindo... tá Mateus capítulo 9, 27 a 31, tá bom?
1: E, e partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor, tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé, e os olhos se lhes, ca... se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. São desobedientes, né? Não é
0: para falar nada... <risos> mas não tem como não falar, eu era cego e agora? Agora eu estou vendo, não tem como negar isso, mas o fato é que Jesus tem poder, se a gente for fazer a relação aqui, leprosos, paralíticos, sobre pecado, sobre a questão da cegueira, ele tem todo o poder no céu e na terra, então nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Amém? Mais um texto aqui em Mateus, ainda, capítulo 9, os versículos 19
1: a 22. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus voltando-se e voltando e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém. Então,
0: são textos, gente, que eu que eu estou trazendo para trazer a memória, né? Isso aqui não foi colocado em vão. Não vamos rasgar essa parte da Bíblia. Os milagres aconteceram de fato. Doze anos atrás de uma hemorragia. Doze anos correndo atrás de médicos. E isto, gastando tudo o que possuía. Até que ela ouve alguém dizer, olha, Jesus está aqui e Ele cura. E ela disse, se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, Realmente eu serei curada. E aí nós temos a demonstração, mais uma vez, de cura. Para nós não perdermos de vista. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então vamos agora passar para a parte final. E o que nos espera? Né? O que, que vem pela frente Aqui os adolescentes foram para lá, as crianças também. Aqui nós temos de 20 a... 20 a 52, 53. Então o que vem pela frente? No, o Salmo 92. Deixa eu fazer aqui uma profecia que não é minha. Tá? Eu vou apenas ler a profecia que está para nós acessível. Salmo 92, os versículos 12, 13, 14
1: e 15. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça.
0: Glória a Deus! Ah, ah, ah. Ah. Se Satanás está gerando no seu coração medo de você ficar paraplégico, doente, numa cama hospitalar, sofrendo... Sem ter condições de ter uma vida plena, você joga tudo isso no lixo, você vai diante da palavra de Deus e toma posse disso aqui. Isso aqui é Deus dizendo, agora para o justo, aqueles que estão em Cristo, nós vamos trabalhar isso depois, não no domingo que vem, mas no outro domingo. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Não vou mexer com isso. Plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Vai ser um idoso alegre, agradável. Será bonito. Será um, uma palmeira. Será um líbaro, Líbano, no líbano não, o cedro no Líbano, será forte. O versículo continua dizendo: na velhice ainda darão frutos, o bom cheiro de Cristo vai exalar pelos poros, e ainda o texto diz: serão cheios de seiva, tem aí, serão vigorosos, Serão, essa versão que eu estou diz assim: que serão é, a seiva e de verdor, serão belos, né, irmão Renato? Não é bonito e lindo, Não, calma lá, vamos devagar, sem se exceder, mas é promessa, gente, promessa de filho. Não tem nada que ficar doente na velhice. Temos que chegar diante de Deus e tomar posse disso aqui. Para a honra e glória do Senhor Deus. Amém? E ele continua. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deixa eu contar mais um episódio da minha vida. A labirintite me pegou. E eu fiquei com medo de dirigir, porque os médicos me passaram alguns medicamentos que dava vertigem e aquela coisa toda. E uma vez aconteceu uma vertigem, eu vindo de Maringá para Cascavel. A Viviane ainda não tinha carteira. E eu falei, linda, é com você. Ela dirigiu Fusquinha voltando para Londrina. Depois me deu crise pregando na fazenda do Arno Becker lá na casa do, eu acho que era o Toto o nome dele, ou era conhecido como Toto, e o Toto era um, era um, um homem grande, e à medida que eu estava pregando, quem teve labirintite sabe o que eu estou falando, tuf, aquele choque na cabeça, e aquele alemãozinho, blá blá blá. mas o Toto que era gigante, me ergueu e me levou para o banheiro, e aí quem tem labirintite, quem já teve, sabe o que é isso, você vomita até a sua alma, não tem mais nada para vomitar, e a tontura, e aquela coisa toda girando, e eu vim para casa, fui para a cama, e eu fiquei naquela cama por vários dias, mal. Não fiz a barba Questionei Deus Briguei com Deus Dizendo Senhor Deus Na pregação, mesmo na frente Falando a tua palavra Aqui não era esse púlpito, ainda era outro Mas quantas vezes a crise de labirintite Deu em mim E eu segurei no púlpito e continuei pregando Como se nada tivesse acontecido E aí eu terminava e ali atrás e sentava e passava Respirava fundo Até que voltava ao normal e a Viviane naquela ocasião, na cama, dizendo para mim assim: "É isso que Satanás quer. Ver você assim, ó, derrotado." Rapaz. Por isso que ela é ajudadora, né? A esposa é ajudadora. E eu sei que eu levantei naquele dia, confessei novamente a palavra, fiz a barba, tomei banho e daquela ocasião até o dia de hoje nunca mais deu crise em mim. Nós esquecemos com facilidade as coisas de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, aquilo que Jesus pode fazer. Nós às vezes damos vazão ao medo, ao pânico, aquilo que está vindo e nós começamos a ficar debilitados. E Satanás ele é terrível, mesmo sendo derrotado, mesmo sendo tripudiado na cruz do Calvário, ele tem uma missão, roubar matar e destruir e ele todo dia levanta disposto, eu sou derrotado mas eu vou derrotar esse que está querendo servir ao Senhor e aí ele lança mesmo dardos inflamados, medo, angústia enfim, ele é campeão nisso então você vai ser viçoso você vai ser uma palmeira você vai ser como o cedro do Líbano o dia que chegar o dia, Deus vai te avisar chegou a hora e eu estou vendo as crianças ali, comecei agora a ficar desesperado. Deuteronômio capítulo 32. Gente, falta só dois, não, três textos. Então me aguentem só um pouquinho. Deuteronômio 32. O versículo 48 e 49 e 50, Deus fala com Moisés o seguinte, Moisés, o seu tempo já acabou, então, você vai morrer, isso é fato, assim como você e eu, vamos morrer, vamos chegar na velhice, viçosos, alegres, sem dar trabalho para os outros, e Moisés também foi dessa mesma forma, 32, 48
1: ao 50. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo... Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó. E vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás. E recolhe-te aos teus povos, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos. Pronto, até aqui. Moisés é o seguinte, acabou.
0: Como assim, senhora? Como assim? Acabou. Chegou. Tudo certo. Sobe no monte e morre. Tem outra versão que diz, sobe no monte e morrerás. Mas tem a versão que diz, sobe no monte e morre. Capítulo 34, nós temos então o desfecho né, da história de Moisés. Os 5 e 7. Até o 7.
1: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Betis Peor, e, nin, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de cento e vinte anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Amém? Amém! Cento e vinte, amém? Amém! não. Não, não. não, não. Pegou
0: mas o, de, o detalhe interessante é que ele, as vistas dele está, estão boas e o seu vigor, tranquilo, só que chegou a hora, Paulo vai dizer isso, não que ele esteja preparado, né, não seria o momento, se Deus quiser que ele fique mais, que seja para a glória dele, mas se Deus quiser o recolher assim, Deus o faria, como o fez, você e eu não estamos livres disso, vamos morrer, é fato, mas até o último dia, eu quero profetizar a luz da escritura, que você vá até o último dia com saúde, Amém. saúde, vigoroso, pleno para a glória de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco, e o último texto, último texto, se agarre nisso, abrace isso, Pegue isso, né? tome isso como o seu médico passou para você tomar três vezes ao dia de manhã e à tarde e à noite, nós vamos fazer isso com a verdade. Provérbios capítulo 4, os versículos 20, 21 e 22.
1: Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas, as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso.
0: Falei ali até o 22, estava esperando um A, e aí saiu só um A, aí você continua a leitura. <risos> Mas por que, que nós lemos todos esses textos? Olha só o 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Não rasgue a sua Bíblia como satanismo. Pegue essa sua Bíblia e coloque lá nos umbrais da porta e diz, Jesus é o mesmo ontem hoje e eternamente, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu guardador, é Ele que me dá saúde, aí todos os textos, cegueira, paralisia, leproso, febre, todo tipo de enfermidade, Ele tem poder sobre tudo isso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, versículo 21, não os deixes apartar-se dos teus, Olhos, por isso que essa coisa melosa, pegajosa, que é a igreja, que quando Deus diz assim, olha com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, por quê? Porque ali está sendo lido a palavra dele, nós precisamos dessa coisa gostosa que é corpo de Cristo, igreja. Aí ele continua ainda no versículo 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Palavra de Deus, saúde, assim como nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria fazer algo hoje diferente, vou chamar o ministério de louvor aqui, nós vamos repetir aquele cântico. No início era a palavra, vai passar céu e terra, mas a palavra vai continuar, né? E eu queria convidar a igreja para se colocar em pé. E talvez você tenha vindo hoje na comunidade buscando uma cura física. E eu queria orar com você. Então vou desafiar você, não tenho hábito de fazer isso, mas cura física hoje, Vem aqui na frente que nós queremos orar. Todas as curas que aconteceram lá quando nós vimos o texto de Mateus, eram os que precisavam de cura que iam até ele. Nós temos algumas exceções, mas hoje eu abordei esse assunto para quê? Para aqueles que querem cura, que estão precisando de cura, eu quero convidar você a estar aqui que nós vamos orar. E em nome do Senhor Jesus, você vai ser curado. Amém. Porque ele me deu autoridade hoje para fazer isso aqui. Então, quero desafiar. Alguém pode vir. Sem medo, sem vergonha. Né? Porque aquela mulher com fluxo de sangue, ela não teve vergonha. Ela foi porque ela precisava de cura. Aquele leproso foi carregado, mas ele precisava de Cura, então nós vamos orar aqui para que haja cura, para a honra e glória do Senhor, Amém? Tranquilo? Então nós vamos orar agora. Eu te louvo, Senhor Deus, porque o teu filho Jesus nunca perdeu o poder. O passar dos anos, a própria tecnologia nos tira. Alguns líderes que usam isso também como maneira de se projetar, Mas nós estamos aqui hoje reconhecendo, Senhor Deus, que Teu é o poder, Tua é a honra, Tua é a glória. E o Senhor nos orientou pela Tua palavra, orai uns pelos outros para que sareis. E eu quero relembrar, Senhor. E verdadeiramente o Teu Filho tomou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades. E aqui nós estamos, Senhor, com todos os nossos irmãos. Seja uma cura emocional. Seja uma cura física, qualquer que seja. Quero pedir, ó Deus, assim como o Senhor me curou de várias situações, como o Senhor curou leprosos, o Senhor curou cegos, mancos, eu quero que o Senhor venha agora com o Teu Santo Espírito ministrar a cura. Ministrar a cura. Toda infecção, toda doença, que somente a pessoa que está aqui sabe o que ela passa com isso. Que o Senhor manifeste a tua cura agora, Senhor. Sim, reconheço, Pai, que isso já aconteceu no corpo do teu Filho amado Jesus Cristo. Mas hoje, Senhor, manifesta isto na vida dos meus irmãos. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu nome, nós oramos. Amém.